0: Черсавчий скорее, если есть успех, ошибки держит, все чернило очень лики, очень скверное
1: Bueno, y en este tercer Blistocast, pues eh, ya sabéis que es el formato corto, es el Istocast de los lunes alternativos, pues tenemos eh, hoy, que si lo escucháis según lo publicamos, lunes, eh, pues estamos en vísperas de, del acto eh, en el cual pues se va a hacer entrega al, al Senado, eh, al Capitolio de los Estados Unidos, se va a hacer entrega del retrato de Bernardo de Galvez, eh, y bueno, es un hecho tremendo porque es una promesa que había hecho el Congreso y pues desde tiempo inmemorial pues prácticamente desde el nacimiento de los Estados Unidos y, y hay una persona que ha sido clave para conseguir que se, que, que se cuelgue ese retrato en, en el Capitolio bueno, pues eh, esta persona es Teresa Valcarce eh, y, y bueno, pues realmente mm, ha sido una impulsora tremenda de, de esto sin, 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 sin ser historiadora lo, lo, lo vio vio la ocasión, le, le comentaron oye, ¿qué pasa esto? y le pareció que tenía que ser así y, y bueno pues eh, con todo su ánimo después de llevarse un montón de bofetadas pero al final pues, eh, pues lo va a conseguir y tenemos la su inmensa suerte de, de tenerla con nosotros y la vamos a entrevistar un Cañete y un servidor Goyix Alduero y, y bueno, pues sin más, vamos a, a, a presentarla. ¿Qué tal, Teresa?
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí.
1: Bueno, eh, ya casi te empezamos a fusilarte a preguntas, así que yo casi le dejo a Hugo que, que se lance.
3: Hugo. Pues sí, yo, a mí me, me... Yo he venido siguiendo bastante de cerca todo el proceso y lo... Lo primero que se me ha venido a la mente es que hace una gallega casi malagueña en Estados Unidos. O sea, ¿cómo, cómo fue que llegaste a Washington?
2: Pues de casualidad, porque eh, vivía en Málaga, estuve, estudié allí turismo y trabajando en el aeropuerto de Málaga, un pasajero vino a pedirme información y, bueno, tenía que estar seis horas en el aeropuerto, estuvimos charlando, charlando, y al final nos nos cambiamos las direcciones, estuvimos, tuvimos una relación a distancia, primero cuatro años como amigos, después otros cuatro años como novios, hasta que nos casamos y ya me vine aquí. Directamente cuando me casé me vine a Washington DC y aquí es donde me he, he nacido como americana porque me hice ciudadana americana hace como seis, siete años. He tenido mis tres niños aquí y, y, soy, y, y me encanta esta ciudad además.
1: Teresa, además tu trabajo no tiene nada que ver con el congreso ni nada o sea sí, sí que es, tiene que ver con cosas pues medio políticas pero no tiene nada que ver con con eh, pues pues con el funcionamiento del capitolio ni del congreso ni con el senado ni ni, ni nada de eso o sea tu, tu trabajo no no, no, te, te podri, no te tendría por qué implicar en todo este tema no
2: no, no, en absoluto. Yo trabajo como administrativo en un sindicato de profesores americano que, que bueno, eso da para otro, daría para otro programa sí. el, el concepto del sindicato americano al concepto que tenemos como sindicato español. Pero sí, trabajo en, en, en un sindicato. Si sí, mi oficina está muy cerca del Congreso y, y bueno, y pero no tienen absoluto, en absoluto nada que ver con el berenjenal en que, en que me metí. Uh -huh. y, pero bueno, y, era, había que hacerlo y lo hice.
1: Y, ¿Y, y es por eso que, que, por alguna razón, o tú particularmente, por eso te llaman Teren Maripancartas, o es una leyenda urbana, ¿eso te
2: molesta? No, no, en absoluto. El, el trabajar en un sindicato, en americano, lo que me permite aquí es participar en muchísimas manifestaciones, pero no solo de educación, sino de derechos humanos, inmigración. Me abre las puertas a si quiero poder participar. Y la gente viene a Washington DC de todo el país a ejercer su derecho a la libertad de expresión y a que sus representantes les escuchen. Y te tienen que escuchar y te escuchan, eso sí es, sí es cierto. Y a mí esa capacidad de participación, vivida tan de cerca, me apasiona. Es como masticar la democracia, involucrarte en ella a otro nivel. Eh, no me molesta, por supuesto, que me llamen Maripancartas, pero ni Maripancartas, Cartas, ni la dama del retrato con el tema del retrato, ni la jefa de las marujas en referencia a esa lista de distribución que tengo, de gest que gestiono de 400 españolas aquí en el Washington, <risa> ni Perejil porque estoy metida en todas las partes por pertenecer al Consejo Residente de Españoles, al Centro Español, al Casal Catalán y no soy catalana. Todas las cosas que, que me puedan llamar o no llamar cuando son con cariño y sin ánimo de ofender, pues me, encantada, me da igual.
3: Pues sí, eh, ya que estás instalada en Washington, ¿cómo ya conocías realmente quién era Bernardo de Galve y que había nacido aquí en Macha ya aquí al lado del Rincón de la Victoria o fue algo que te llegó estando allí?
2: Pues es curioso porque eh, ni en el cole, ni en el instituto, ni en la carrera que la estudié en Málaga, nunca me hablaron de Bernardo de Gálvez. Y fue un día, mmm, era novia de, de Poli, y, y paseando en Mobile, en Alabama, me encontré, y de verdad que es que era surrealista completamente, paseándome, choqué prácticamente con una fuente en la que había en medio un cenachero. Y yo diciendo, no me lo puedo creer, esto es increíble. Y sí, era un cenachero en una sal, en una plaza preciosa, que se llamaba Plaza de España, llena de tulipanes rojos y amarillos, con bancos como los de la Plaza de España de Sevilla, preciosa la plaza, y, y había una placa en la que se nombraba Bernardo de Galvez. Y ahí fue mi primer contacto con él, pero bueno, fue más el choque de ver, tan de la alegría de encontrarme en un cenachero móvil a la mamá sin esperármelo en pleno Mardi Gras. Sí, yo, aclaremos,
3: yo... aclaremos que el cenachero eso, es, eso. es un, un símbolo de Málaga, es un hombre vendiendo pescado que lleva uh -huh. colgado de los hombros dos sextos donde lleva uh -huh. el pescado de la bahía. Sí.
2: Uh -huh. Y eso, bueno, eso fue hace una pila de años. Y después hace un año y medio, en marzo del año pasado, mi madre me mandó por email eh, un artículo que se publicó en un periódico de Málaga en el que se hablaba de Bernardo de Galvez y ya leí más sobre, sobre la figura de Bernardo de Galvez y al fondo, al final al final del, del artículo se decía porque Estados Unidos tiene una cuenta pendiente con Bernardo de Galvez que me decía pero cómo va a ser posible si nosotros los americanos siempre estamos eh, haciendo honores a nuestros héroes de guerra, esto no puede ser, esto tiene que ser una equivocación Total, escribió un email al periódico, yo quiero hablar con el que ha escrito el, el artículo y me pusieron en contacto con Manuel Olmedo Checa, que es el vicepresidente de la Asociación Bernardo de Galvez. Eh. Y rápidamente se puso en contacto conmigo y yo le dije yo, mire, eh, que vamos, que yo no digo que, usted, que esto sea verdad o no verdad, pero vamos, si yo, si me, si yo pruebo que esto no es verdad y, fa, y el cuadro que dicen que había que colgar no está colgado yo trabajo una manzana del Capitolio, me acerco ahí un momentillo con mi alcayata, me dais el cuadro y yo pongo y lo cuelgo. O sea, que es que es, si es un error, yo lo arreglo. <risa> ilusa de mí, claro, yo, pero súper ilusa. Y, y, en efecto, me mandó los documentos, eh, investigué, ma, llamé a Filadelfia, llamé al, al Congreso, removí cielo y tierra y, en efecto, que el cuadro no existía en ninguna parte. Y yo, ¡Oh, ¡Anda! Pues yo he dicho que era que colgar el cuadro. Y yo, ¿y ahora qué hago? Y, y así empezó empezó todo, y por, por un artículo de periódico, <ríe> así empezó. Bueno, y otra cosa que quiero decir es que el, la Asociación Bernardo de Galvez, antes de que apareciera yo en, en acción, llevaban ya casi cinco años los pobres que, que ya habían descubierto, Manuel, Manuel Olmedo Checa descubrió los documentos históricos sobre el tema del cuadro, la resolución del cuadro, y la publicaron, le dieron difusión y nadie nadie se enganchó o se interesó en, en, en continuarlo.
1: Bueno, es que a, a lo mejor necesitaban eh, nuestra mujer en Washington. <ríe> Yo creo que ahí, ahí entras tú y eres la persona clave para hacer todo esto. O sea, que, que cada uno cumple una función, pero necesitaban ese que sirviera el enlace, esa, esa persona que sirviera al enlace. Uh -huh, y la encontraron. Sí, sí, sí. Bueno, hay que, hay que aclarar esos documentos que a lo que se refiere eh, Teresa. Bueno, eh, son dos documentos. El primero es del 8 de mayo de 1783 y demuestra que un tal Oliver Pollock eh, presentó el cuadro en el Congreso, para que, lo, para que lo colgaran en el propio Congreso como si fuera un patriota más, como Lafayette y compañía, ¿no? Y el segundo documento es del día siguiente, del 9 de mayo, en, y es la resolución de Congreso firmada por su presidente Elías Boudinot, en el cual el Congreso de los Estados Unidos acepta eh, el retrato de Bernardo Gálvez y toma la decisión de colgarlo en la sala in which Congress meet, es decir, eh, donde el Congreso se encuentra, ¿no? Eh, en mi traducción. Así. Se reúne, ¿no? Sí, donde se reúne, exactamente. Eh, bueno, y en, claro, eh, esto es muy claro, pero bueno, eh, ya entrar en temas legales sería un poco farragoso. Pero yo quería aclarar el, este, por qué Oliver Pollock va y este tal Oliver Pollock presenta el cuadro tal. Eh, este Oliver Pollock es un tipo que, que es irlandés que se va a vivir a Estados Unidos, eh, que empieza a comerciar, comercia, empieza a comerciar con La Habana, donde está Alejandro Rilli, eh, y establece una gran amistad con él. Eh, empieza a establecer amistad con, con españoles luego además este a, a Alejandro Rili será el gobernador en, en, eh, en la propia Luisiana y, y bueno a este, a este señor pues, eh, eh, pues él lo sigue y empieza a establecer también con otros oficiales y bueno después cuando viene Bernardo Galvez también establece amistad con él y bueno, eh, cuando se desata la guerra de la independencia estadounidense, pues eh, se gastó toda su fortuna, Oliver Pollock, eh, porque él era comerciante, se gastó toda su fortuna financiando las campañas de George Rogers Clark en, en Illinois, y, y bueno, eh, eh, se plantó en Nueva Orleans, pidió más ayuda a, a, a los a los españoles que, y, y les prestaron 70 70.000 eh, dólares de la época que bueno, no teniendo moneda en los Estados Unidos en ese momento o que prácticamente no valía pues era un, un, un alivio enorme y luego eh, es que eh, realmente lucharon hombro con hombro eh, con, con Bernardo de Galvez este Oliver Pollock estuvo hombro con hombro luchando porque es que al frente de nueve Patriotas eh, fue eh, ayuda de campo de Bernardo de Galvez durante la campaña de, entre junio y agosto de 1779 en el Mississippi en el cual tomaron Baton Rouge eh, bute de Manchac bueno, y quitaron todos los, los fuertes que tenían los ingleses de Mississippi y permitieron que eso fuera una autopista de suministros a los, a los patriotas norteamericanos
3: es, eh, yo les mandaba mantas de Palencia en ese invierno que pasaron allí fatal, horrible pues se abrigaron con mantas de Palencia
1: sí, sí, sí Ahí, yo creo que bueno, eh, eh, y pólvora, y porque si no no tenían con qué luchar. Es pues una cosa tremenda. Eh, ya lo, Esto lo explicamos en nuestros dos eh, eh, instocas. Eh, uno es el número 25, el de la guerra de independencia norteamericana, y el otro es el de Bernardo de Galvez, eh, que tiene uno dedicado completo a él. Bueno, eh, el caso es que mm, este Oliver Pollock, eh, después de, de la guerra de independencia Pues claro, él tiene una gran gratitud Y tiene una gran amistad con los españoles eh, Y quiere pues Que sean reconocidos Y entiendo Que de esa manera él entrega un cuadro Yo ese cuadro eh, He de deciros que En 1812 eh, Bueno, en realidad en 1814 eh, Se incendió el Capitolio En la guerra de 1812 Contra los ingleses, porque hubo una segunda guerra y quemaron la Casa Blanca y el Capitolio. Y a lo mejor puede que se hubiera perdido en ese propio incendio. No lo sé. Alguna suposición, una hipótesis, ¿eh? El cuadro de Oliver Pollock. Bueno, después de esta, este, esta digresión histórica, eh, volvemos. Eh, oye sí porque,
3: sí, porque yo quería preguntar... O sea, Tú estás en Washington, Teresa, y de repente te enteras de esto y te enteras de que hay una deuda pendiente y de y de la disposición que, hay, que, que tienen los americanos y del cuidado que tienen siempre con su héroe y con su pasado y con su historia y lo único que tienes que hacer es cruzar la calle e ir al Capitolio pero no, 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 se, no se te cae el mundo encima no piensas eh, ¿qué hago? ¿entro por la puerta y le pregunto al Bedell? o sea, ¿cómo,
2: cómo fue el proceso? ¿cómo te lo planteaste? Bueno, y cuando, tú, cuando aquí te pasa algo, puedes perfectamente entrar por la puerta y decírselo al BDL. Yo necesito que alguien me ayude, pues, que, mi, que mi representante me ayude y, y o te dan cita o te asignan a, algo, a alguien, pero puedes hacer y lo hace la gente. Entra directamente en el, en el Congreso, en la oficina de su representante y les pone su problema. O lo haces por email, o lo haces por fax, o lo haces por teléfono. <ríe> Para mí tan, no era tanto como el ir allí y hacer knock-knock, mmm, necesito ayuda porque ya lo he hecho antes y, y me han respondido cuando mi representante no era el de Maryland, cuando vivía en Washington DC mi representante era de DC. Eh, era el... ¿Cómo les explico? Que tienen que hacer algo que pasó hace 230 años y encima en inglés, en mi inglés de los montes, que, es que no vayáis a creer que, que mi inglés es de académico handermonder, ni muchísimo menos mi inglés de los montes. Y claro, yo le daba vueltas y diciendo, pero ¿cómo le digo yo? Oiga, mire usted, es que colgar un cuadro, que es que en 1783 y tal. Y además, y además, en toda mi investigación, una otra parte fundamental era el, el descubrimiento que yo no tenía un caso legal con el que enfrentarme al Congreso. Es decir... Eh, las resoluciones pasadas en el Congreso Continental no tienen poder legal sobre este Congreso nuevo.
1: Fíjate qué y... interesante, ¿eh? esto que, que la gente sepa que no es el mismo Congreso, es una cosa completamente diferente.
2: Claro, fue el Congreso con el que, eh, con el que luchaban para conseguir la independencia y una vez que consiguieron la independencia se creó lo, el Congreso como lo conocemos ahora. Y eh, entonces, mis únicas armas para conseguir que convencer a este Congreso que eh, eh, admitan una resolución del Congreso anterior es la, eh, eh, ¿cómo se dice?, persuasión. eso eran mi únicas armas, la persuasión. Claro, ¿y cómo, cómo, cómo lo hago? Pues... Eh, no, no, yo le daba vueltas y vueltas y vueltas, pero bueno, al final tuve la oportunidad, las casualidades de la vida, de eh, encontrarme con el programa Españoles en el Mundo que vino a Washington D.C. Y, y, me, y me eligieron para grabarme. Y la casualidad que el día de mi grabación tuvimos que hacer un alto en la grabación porque al hombre que grababan al día siguiente, que era un periodista, hacía, tenía en mi día una cita con un congresista para hacerle una entrevista. Les acompañé, el congresista asumió que yo era parte de, del equipo, hicieron la entrevista, etcétera, yo calladita allí en una esquinita muy buena, y cuando al final se despidieron de todo el mundo, ya se marchaba yo en la esquinita, se vino acercó a mí para despedirme, yo me aseguré que todo el mundo ya se había despedido, y ya le dije yo, señor congresista, eh, Nice to meet you. Encantada de conocerle, pero usted no se puede ir porque me tiene que ayudar. ¿Y el cómo que le tiene que ayudar? Es que vivo en Bethesda y usted es mi representante y me dice ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer por ti? Y digo yo pues", y ya me empecé a reír. y es que no se lo va a creer. Es que tiene que hacer algo que sucedió hace 231 años. Y el ¿cómo? Y yo es que pasamos una resolución en la que prometimos colgar un cuadro de un héroe español y no lo cumplimos. Y quiero que usted lo cumpla entonces me quedó mirando y me dice repítemelo y yo pues yo se lo repito y nada se lo repetí y me miró y me dijo me interesa ¡Ah! y yo ole y empecé a dar al pitos ole ole y ya se quedó encantado me dio la tarjeta esa tarde ya tenía un email en, en, mi, en, mi, en mi inbox en mi
1: bandeja car... de entrada sí,
2: sí. gracias y, y de su oficina y ya empecé a trabajar ya fue a diario con ellos a, a, a conseguirlo ¿Qué pasó? Que después de preparar todo mi caso, presentarlo, me, la solución que me dieron no me, no, me pareció, no, no me convenció, porque me ofrecieron el cuadro, colgarlo de manera temporal, pero no permanente. No me quedé contenta, entonces acudí al Senado, y en el Senado quien estaba interesado en mi caso fue Roberto Menéndez por New Jersey, el senador por New Jersey, que es el líder de, de, la, de la minoría hispana y bueno y a través de él pues, eh, empecé a trabajar y fue, ha sido él el que al final lo ha conseguido. Ha aceptado el cuadro como presidente del Comité Internacional del Senado y lo ha aceptado en, en nombre del pueblo de Estados Unidos. Y ahora mismo, ahora mismo, mientras que hablamos, está colgado en la pared oeste de la sala S16, 1-16, que está en el Senado. Y la ceremonia, si Dios quiere, no está confirmada y, a lo mejor, hay muchas posibilidades que se tenga que retrasar hasta la primera semana de diciembre, porque acaban de llegar los senadores después de Recess que han estado... En fin, no hay, no hay confirmación todavía de la ceremonia y puede que sea la primera de, septiembre, pero de diciembre, perdón... Pero, eh, bueno, lo he conseguido, está colgado y, la verdad, os tengo que decir, queda precioso. Y de todos los cuadros que hay allí, no es por, por amor de madre, ¿eh? pero es que es el más bonito. ¿eh? Es que pega mogollón con la con la moqueta, con los sillones... Bueno, 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 es el más mono, el más guapo. Claro, es español, te voy a decir? Bueno, ¿no?
1: Y los uniformes, ¿verdad?
2: Yo, yo, y ese uniforme. Es que Carlos Monserrate, que fue el que lo pintó, ha hecho un trabajo espectacular. Está mal que yo lo diga, pero... Mmm, Espectacular, oiga, no el cuadro es impresionante y de hecho ayer cuando hice el tour me dijo la mujer, la verdad es que queda tan bonito y yo sí, sí, yo no, no quiero ser, eh, yo entiendo que es difícil por mí ser imparcial pero es que es precioso, precioso, ya lo veréis, cuando puedan hacer fotos y se publiquen ya veréis que es una maravilla.
1: Uh -huh. eh, bueno, hay que decir de cuadro porque tiene su historia. Eh, es, es una copia que ha hecho Carlos. Has dicho Carlos Monserrate.
2: Carlos Monserrate es un sí. pintor malagueño. Uh
1: -huh. Es una copia exacta de una colección privada que tiene un, una pintura de la época, un retrato hecho a Bernardo Galvez. O sea, que, que es que eh, es una copia de pues, prácticamente de una foto que le hicieron a él en su momento. ¿no? Es
2: que, <risa> perdón que se interrumpa, sí. es eh, que. Cuando Bernardo de Gálvez, el cuadro, que no sabemos dónde está, el original, pero cuando Bernardo de Gálvez volvió a España después de las victorias aquí en, en América eh, y se presentó ante el rey, el rey en agradecimiento por sus victorias y pidió a su pintor de la corte, que en su momento era Maella, que le hiciera un retrato y se lo regaló. Entonces, es muy significativo este regalo y ese retrato es el que hoy pertenece a una colección privada y está en Málaga. Entonces es muy significativo que sea ese cuadro el que el que se presentara, en el que el que diéramos para el Senado. Uh -huh. Es el que está, la copia exacta de, del cuadro de Maella.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, de hecho he leído que al, hay un retrato, porque claro, no se sabe dónde está el de Oliver Pollock, y es que eh, saben los, los de la Asociación de Bernardo de Galvez que hay un retrato en Estados Unidos que lo compró en 1940, un comprador privado y no, y no han conseguido dónde está o sea, algún día aparecerá y, y bueno, y se sabrá de cuál es su origen y así se trata el de polo o no, o vete a saber no. pero vamos, esto ya es off, the, no, off topic totalmente uh -huh. <ríe> eh, ¿qué te iba a decir? ¿cuál fue el momento más crítico de, de todo este proceso?
2: Hmm. Hmm. yo creo que el momento más o si sí, hubo varios, vamos bueno, pero yo, si tengo que elegir uno, me quedo con, con la reunión del 16 de enero, que fue tres días después que tuve el, el honor de, de hablar con prim, nuestro primer ministro, Mariano Rajoy, en el que me, me dio su opinión, me dio su apoyo y me dijo muy claramente, Teresa, esta batalla hay que ganarla, y yo le puedo decir que él la ha ganado. Pero fue el 16 de enero, después de esos tres días de hablar con Mariano Rajoy, tuve una reunión en el Senado para preparar mi caso y, y en esa reunión me dijeron que necesitaba recabar cartas, bueno, que, era, que, que, que lo ideal para presentar el caso era presentarlo con cartas de organizaciones que representaran hasta 300.000 personas, esa era la recomendación. Y yo decía, bueno, ¿cuántas semanas tengo? ¿Cuántos meses? Y me dijo, mmm, las necesitamos presentar mañana a las 12 del mediodía. Y eran las 6 de la tarde, las 6 de la tarde. Y yo tenía que presentar esas cartas a las 12 del mediodía al día siguiente.
1: ¿Las 6 de la tarde, que no son las de España?
2: No, no, no. Eran las 6 de la tarde aquí, eran las 12 de la noche en Estados en España. Y yo tenía que presentarlas a las 12 del mediodía ahora aquí, que serían las 6 de la tarde en España. Claro, yo la, salí de... las 12, O sea,
1: a las 12 de la noche en España, a las 7 de la tarde en Washington, uh -huh. y, y pero claro, las, eh, pero en Estados Unidos las 7 de la tarde es tardísimo.
2: Claro, claro, claro. Es que para mí se me quedaban en prácticamente tenía pues 4 o 5 horas, más las 4 o 5 horas de las que en España yo estaría durmiendo y ellos estuvieran trabajando. Vamos, yo salí de allí destrozada diciendo aquí se acabó, yo esto se acabó, es imposible que esto lo consigamos. ¿Te Impresión. puedo
1: hacer una pregunta así un poco capciosa? Dime. Eh, Dime. ¿Tú crees que fue una forma de... A ver si desiste?
2: No. no. Es que ni me lo planteo. Vamos. No. Una cosa sí que no me ha dado tiempo en todo este proceso. Estas preguntas capciosas, es que no tengo tiempo para hacerlas. Es esto es lo que hay que hacer. Gracias. Esto es lo que... Hay que hacer pues para adelante. Y es que uh -huh. no, no me da tiempo a, pre, a preguntarme el por qué lo hacen. Es lo que hay que hacer y para adelante. Uh -huh. Y no creo, eh no creo, porque con la persona con la que trabajé, que se llama Mónica Barrera, es una mujer impresionante, una pedazo de profesional y, y la verdad hemos trabajado como un gran equipo durante todo este tiempo y, y, y con... No, no, no en absoluto, en absoluto. Lo que pasa que, bueno, es lo que pedía, era la mejor recomendación para... Para, ...para conseguirlo... Claro, ...pero yo decía... ...es que es imposible... ...imposible... ...claro yo salí ahí... ...llamé a Manolo... ...a Málaga... ...Manolo... ...es que no te lo vas a creer... ...es que necesitamos esto... ...y Manolo también... ...que es como yo... ...a muerte Tere... ...si hay que morir... ...se muere con las botas puestas... ...pues venga a muerte... ...él se empezó... ...empezó a hacer llamadas... ...en cuanto se levantó... ...empezó a hacer llamadas... ...a removerse y cierra... ...efecto dominó... ...yo por mi tiempo... ...por mi... ...en mi tiempo aquí hice las llamadas que podía, a, sobre todo la costa oeste que tenía horas de, 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 de ventaja y, y bueno, fue, fue un trabajo titánico, eh, mucha fe por supuesto y, y a las 12 del mediodía del día siguiente presenté en el Senado 31, 31 cartas de organizaciones representando a 4 millones y medio de personas.
1: ¿Recuerda cuántas se necesitaban?
2: ¿Cuántas 300, necesitaban? 300.000 y
1: 4 millones, un espaldarazo increíble. O sea, eso impresionante, fue. Impresionante,
3: impresionante. Ahí, ahí hay hasta, ahí hay hasta para hacer una película,
2: ¿eh? Fue impresionante, la verdad que fue increíble. Y fue uno. Es verdaderamente mirar la cúpula del Capitolio, ver lo que ofreces, ver lo que has pasado y sentirte, en, sentirte la mujer más grande en el, del mundo, la verdad. Porque no solamente era sentirme yo, es que no era yo, es que son cuatro millones y medio de personas detrás de mí, de una hormiguita como yo. Es decir, aquí estamos para ap apoyarte. La sensación de es que me faltan palabras, la verdad, que no, no sé cómo expresarlo, pero fue así, fue el momento más crítico y, y grandísimo, grandísimo.
1: Fíjate, Hugo yes. has comentado que es para dar para una película, yo eh, fuera de micrófonos hablábamos, le decía a Tere, eh, es que tu vida da para una para un libro, <risa> para una memoria es algo.
3: Es que es <risa> alucinante, no, yo desde luego es que es alucinante.
2: Es el poder de la gente. Yo he llegado a la conclusión después de este año y medio que es el poder de la gente. No el poder de los importantes, no el poder de los grandes, sino de la gente. Es la gente. Es la gente la que me ha estado inyectando energía, ánimos, reconocimiento, eh, apoyo. La gente, de verdad. ¿eh? ¿Quién,
3: ¿Quién te ha ayudado desde España, Teresa?
2: Bueno, desde España, por supuesto, la Asociación Bernardo de Galvez. Eh, que es impresionante que una asociación tan pequeñita eh, haga tantísimas cosas. Son 90 socios, pagan 40 euros al año y estiran el dinero como chicle y hacen una labor impresionante, impresionante. Anima a todo el mundo a hacerse miembro de la asociación Bernardo de Galvez porque, desde luego, los resultados están ahí. Son gente comprometidísima con la historia y con nuestro país y con esta, con esta figura histórica. Y en particular dentro de la asociación, por supuesto, su vicepresidente, Manolo, Manuel Olmedo Checa, Manolo, que fue el que descubrió los documentos históricos y ha sido mi amigo y mi guía durante este año y medio. O sea, hemos sido el. Uh -huh. el, el ha sido de, yo, sentando aquí, él ha sido mi Oliver Pollock, sin duda. Desde Oye, luego eh, también eh,
1: va, Vamos está... a recordarles para que, que el oyente que no se escuche y quiera hacerse socio de la asociación de Bernardo de Galvez. Eh, vamos a decir cuál es su web. Es www.asociacionbernardodegalvez.es O sea, no tiene pérdida. Asociacionbernardodegalvez.es Te he interrumpido. Continúa. No, no,
2: perdón. Bueno, y por supuesto también quien me ayuda desde España son los medios de comunicación y, y, y vídeos y vosotros también, por supuesto. Las redes sociales... Habéis sido todos clave en todo esto. Y otra ayuda importantísima para mí son eso, todos los mensajes y comentarios de apoyo y reconocimiento. Eh, que yo creo que la gente de a pie, que es como soy yo, porque yo no soy importante, yo soy una secretaria, y la gente de a pie eh, entiende, aprecian el esfuerzo, porque lo entienden en primera persona, porque todos... Tenemos una familia, niños, eh, vamos corriendo siempre de arriba abajo, tenemos todos una vida loca. Y, y el hacer sitio para, para, para trabajar en lo que creemos, eh, la gente entiende verdaderamente lo que es ese esfuerzo extra que, que lo haces de corazón y de forma altruista. Y, y ese reconocimiento de la gente, bueno, pues para mí ha sido siempre eh, la gasolina de mi motor, sin duda. ¿eh? Uh -huh.
1: Y bueno, y por parte de manera pues, pues de las de la administración oficial aquí en España, ¿y quiénes fueron las personas o momentos clave en la administración estadounidense para este proceso?
2: Bueno, pues en la, bueno, en la, en, en la administración, bueno, yo al, yo al ser norteamericana y al tratarse de un tema norteamericano las instituciones españolas, la verdad, han tenido, los pobres, una escasa posibilidad de intervenir. Pues que se trata de un asunto interno de Estados Unidos, pero bueno, han ayudado en lo que han podido, sin duda. Y los que en momentos en la administración estadounidense para este proceso claves han sido Van Hollen, que es mi congresista por Maryland, y, y el staffer, la persona de la oficina con la que trabajé yo, que se llama Connie, y después eh, Roberto Menéndez, el senador por eh, Nueva Jersey, y, con, y la persona de su oficina con la que he trabajado, que es Mónica Barrera, de origen mexicano. Uh -huh. Y a nivel ONG, eh, sin duda, los hijos y las hijas de la Revolución Americana... Han sido claves en este proceso, ha sido impresionante el apoyo. Son una organización que tienen 245.000 miembros alrededor de todo Estados Unidos, están muy bien organizados, son muy, muy patriotas y vamos y le dan un respeto impresionante a Bernardo de Galvez, lo conocen todos y, y el, el apoyo es impresionante.
1: Bueno, eh, eh, otra pregunta que te quería hacer es eh, bueno algún hecho curioso o anécdota que, que tengas en este proceso
2: mm. bueno, os podéis imaginar que historias y anécdotas tengo para escribir un libro, sin duda pero si tengo que elegir alguna eh, elijo, elijo una en Estados Unidos y elijo una en España la de Estados Unidos es cuando llamé cuando le dije a Manolo que yo iba a buscar, si no encontraba el cuadro, lo colgaba, yo tenía que ponerme a buscar el cuadro y llamé a un montón de sitios. Y, de, y cuando me tocó llamar al Congreso de aquí, de aquí en Washington, dije yo, bueno, ¿y dónde llamo? Y me topé con la Oficina Histórica del Senado, que es una oficina en la que se trabaja, son historiadores y trabajan solo y exclusivamente para los senadores del Congreso de Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Pero, y no para, para civiles o sea, no para los ciudadanos, pero claro, yo tenía que llamar para preguntar si existía el cuadro allí o no, bueno, yo sabía que tenía muy poquísimas posibilidades de que me atendieran pero bueno, como el no lo tenía de entrada, como desde un principio yo he tenido aquí el no para todo, pues dije, pues llamo, nada, llamé, muy amables, me, me dijeron que en efecto, que ellos trabajaban para senadores, pero que le pasara la información, que si ellos podían hacer algo, bueno, pues que me echaban un, un cable. Porque cuando se le conté la historia, la verdad es que se quedaron sorprendidos e interesados. Les mandé la información, yo creía, claro, yo todo por email yo esperaba un, un mensajito a las, menos de las semanas, <ríe> antes de llegar una semana... Recibo en casa un sobre de estos amarillos enorme que pone Senado de los Estados Unidos de América. Y yo... ¡Oh! ¡Me han escrito! ¡Oh! ¡Un sobre en casa del Senado! Yo estoy emocionada. Lo abro y una carta muy amable, diciendo que la han investigado, que han encontrado documentos que me pueden ayudar al caso y que él... Eh, bueno, documentos adicionales que me pueden ayudar en mi, en, mi, en mi trabajo, pero que el cuadro no está en ninguna parte. Y yo, pues qué encantos tal y cual. Y me ayudaron muchísimo porque ya entonces de ahí fue cuando empecé a decir, bueno, pues hay que hacer algo. A los dos, tres meses me encontré con una... Necesitaba ayuda transcribiendo una carta del 1700 que estaba escrita en inglés. Y es que no tenía nadie que iban a acudir. Y yo siento tengo que llamar a la oficina a esta gente otra vez. Y yo, no, vamos, es que ni de broma me van a atender otra vez porque es que ya fueron mega amables y... Quieren, como aquí se llama la extra mile para ayudarme. Es que ni de broma, pero bueno, como tengo el no, yo llamo. Y nada, ring 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 llamo. Y yo mm, hello, oh, my name. me llamo Valcarce. No sé si se acordarán de mí, pero y me dice el señor, "Ah, sí, sí. Yo sé quién usted, quién es usted. Usted es la señora del retrato, ¿no?" Y yo ¡Sí! <risa> ¡Gracias por reconocerme! Y dice, sí, sí, ¿cómo te podemos ayudar? Dinos, dinos, lo que sea. Y nada, le di la carta rápidamente en menos de un día. Y además coincidió que, que, que estaban... Era un, un drama en, que estaban pasando en el Congreso. Pero me ayudaron rápidamente y, sobre, y el email... Cuando necesites ayuda, no dudes en llamarlo, que aquí estamos para ti. Y yo, ¡ay, por Dios! Fue de estos momentos que dices... ¿Sabes? Que te dan ganas. Yo es que soy muy, muy, muy de moco flojo, pero que quería llorar, decía: ¡Qué canto la gente! ¡Me encanta, me encanta! Y así, y eso, esa, esa, esa anécdota divina es la con la que me quedo en Estados Unidos. Y con la que me quedo en España, otra preciosa, que es la historia de, de Ange, Ángel Ramón de Madrid, que es un, un gran seguidor de mi causa. Y en junio del año pasado le diagnosticaron un cáncer y le dieron seis meses de vida. Eh, bueno, pues yo le, le mandé una tarjeta, le dije, Ángel, sé fuerte, ya verás que yo voy a rezar muchísimo por ti, sé fuerte y ánimo. Y después de unos meses más tarde, Ángel me mandó una medalla preciosa con un mensaje que me dijo, Tere, por favor, si vas a rezar, por favor, hazlo a esta virgen, la de esta medalla, que es Nuestra Señora de la Soterraña, y es la Virgen de mi pueblecito, que se llama Santa María la Real de Nieva. Entonces, bueno. Ángel, bueno, pues se tomó su tiempo para conducir hasta su pueblo, me compró esta medalla, me la mandó hasta Washington. Y le mandé una nota diciéndole que, bueno, que llevaría su medalla en mi pecho todos los días hasta que su cáncer se curara y colgáramos juntos el cuadro, y que, y que muchísimos ánimos. Bueno, pues Ángel falleció en marzo, y, y yo le prometí y decidí que no me iba a quitar esta medalla hasta el día que de la ceremonia del cuadro. Uh
0: -huh.
2: Y así que os podéis imaginar que, bueno, que ese día pues Ángel va a estar en un uh -huh. lugar súper especial en mi corazón. Y, bueno, y, y cuando digo que el poder de la gente es lo que me ha mantenido de pie y mirando hacia arriba y sonriendo, es porque bueno, no, yo no hubiese podido hacer esto sin todo el mundo que ha estado atrás, ayudándome en un, de una manera u otra. Que bueno, que a lo mejor no tienen una cara y ni salen en los periódicos, pero si yo salgo en ellos es gracias a toda esta gente.
3: Pues la verdad es que es fantástico, ¿eh? Uh -huh. Fantástico, sí. y además y ver, ver encima que, que, la, que las instituciones funcionan todavía más fantástico. Es increíble. Uh -huh. Sí, sí. Y, ¿Cómo tú crees que con todo este movimiento que ha empezado a surgir en torno a Galvez, ¿crees que realmente podrá llegar alguna vez a rivalizar con La Lafayette?
2: Bueno, pues eso está en nuestras manos. Eh, yo, yo creo que, por supuesto, tiene que ser reconocido como La Lafayette. Um, hay que tener presente que la participación de España en la independencia norteamericana ha quedado eclipsado por Francia, que, bueno, pues, que se ha llevado siempre la exclusiva del, y el mérito. Por fortuna, los historiadores contemporáneos han sacado a la luz la, importancia, la importantísima ayuda ¿no? De no, prestada por, por España y las decisivas victorias de Bernardo de Galvez. Pero a ello hay que unir que... algo igual de trascendental y, también que, y que también estaba olvidado, que sin la ayuda de España, liderada por Galvez, Siguiendo instrucciones de Madrid, no hubiera podido alcanzarse la victoria. Eso, eso, eso es indudable. Si se queda tan reconocido como la Falle, pues está en nuestras manos, la verdad. Por ejemplo, esto también tengo que decirlo: la, la, la embajada española tiene un plan Galvez en la que se incluyen intentar que, el, que, que Galvez esté en los libros y la, la contribución española esté en los libros de historia. Eh, apoyo al, al congresista Jeff Miller que ha introducido una resolución para nombrar eh, Bernardo de Galvez ciudadano honorífico. Pero... Ojo que
1: esto, de los, eh, esto es una cosa muy interesante. Hay muy ¿Sí? pocos ciudadanos honoríficos eh, en, en, en Estados Unidos. Eh, ¿Sí? que, creo que es, está en Lafayette, eh, no sé si está Teresa de Calcuta. Y, uh -huh. y dos más, y pero
3: vamos. Y Churchill, creo. Y también,
1: Churchill, ¿no? ¿no? o sea, Son me... creo cuatro, sí. Sí, sí, o sea, sí. estamos hablando sí. de los elegidos entre los
2: elegidos. Sí, 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 sí. No, no, es, es, sería algo importantísimo, importantísimo. Pero yo, por supuesto, por mi lado, yo puedo decir que yo, por mi lado, he puesto mi, mi grano de arena. Ahora, eh, sí si es verdad que, que deberían de coger el oh. testigo. Eh, instituciones y, y bueno, y seguir con esto para adelante, que desde luego le, las intenciones las hay y yo creo que ha habido es un impulso grande, ha recibido Bernardo de Galvez una importante mm, atención mediática y yo creo que es el momento, aprovechar ese impulso y, y sacarlo para adelante y tenemos que aprender a vendernos los españoles, como se venden los franceses y somos nosotros nuestros mejores nos, cada uno de nosotros somos nuestros mejores embajadores y nuestras mejores re, relaciones públicas nos tenemos que vender y, y, es, y tomar además, es, de ello. dime
3: no, que, digo que además es que tenemos la materia prima que tampoco sería cuestión de vender humo es que realmente tenemos cosas importantísimas
2: que vender sin duda, sin duda. poca, poca sí. gente
3: sabe que
1: las tropas francesas que actuaron en en Yorktown estaban pagadas por los españoles porque no, 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 bueno, no por así,
3: los ciudadanos de La Habana ¿no? más concretamente
1: efectivamente de La Habana y de, y de otros puertos eh, o sea de, del Caribe es decir que que es que eso eso es una cosa completamente desconocida y yo estoy seguro que los los, los propios cubanos si lo supieran realmente lo llevarían muy a gala en fin
2: Sí, pero vamos que toda esa información es impresionante. Pero aquí, en, sobre todo en, lo, en el sur, la gente lo conoce, lo aprecia y, y lo reconoce, la verdad. Uh -huh. Lo reconoce y, lo, y, y sabe, sabe del tema y, 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 y asumen que, que bueno que fue a través del Mississippi como llegaron los, los todos los cargamentos hasta el norte para las las, las tropas y así se pudieron ganar.
1: Uh -huh. Bueno. Creo que tenemos un rumor por ahí, eh, Teresa, eh, sobre Bernardo de Galvez y la cinematografía. ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, que una vez más la Asociación Bernardo de Galvez, que hace un trabajo impresionante y mueve mmm, cielo y tierra, eh, creo que está trabajando fuerte para intentar que Antonio Bandera se interese por, por este tema, por esta figura histórica y que a ver si podría sacar una película o algo interesante porque desde luego material hay y, y son rumores, pero creo que puede haber un interés por ahí. Pero claro, los oyentes, si hay algún familiar de Antonio Bandera escuchándonos, por favor, por favor, animarlo, animarlo para que, para que sí, que se anime, porque Hernando de Galvez y su esposa y su vida dan para una película en plan Capitán Esparro, en plan maravilloso. Y, y sin duda sería un pistoletazo impresionante para España, para nuestra historia. Y eso sí, a través de la gran pantalla, eso sí llegaría a, bueno, pues a toda la opinión pública y nos pondría nuestro, nuestra, nuestra pieza dentro de la historia de la independencia americana. Y yo creo que ahí sí que sería un, un pedazo empujón para ponernos a la altura de Lafayette a nivel, una vez más, a nivel de gente, que, que somos al fin y al cabo los que movilizamos el, el mundo. Uh -huh. Oye,
1: por cierto, ya, ya hablando del de, sur que se conoce, porque yo he recorrido el, el recorrido que hizo Galvez, desde Nueva Orleans hasta, pues, hasta la Florida, eh, por, pasando por Mobile, por, eh, por Pensacol y tal... Eh, pero creo que mencionaron que había, yo he visto, en, en, en eh, antes, antes han mencionado los monumentos y el apoyo que hay en el sur y, y de asociaciones que lo conocen perfectamente. ¿Cuántas estatuas hay en, en Estados Unidos de Bernardo de Galvez? Porque hay una que hay en Washington y hay otra que hay en Nueva Orleans.
2: Hay siete. En Estados Unidos hay siete eh, estatuas. Y en España este, esta primavera se ha... Eh, Em, se ha inaugurado la primera en Macharabialla, el pueblecito donde nació Bernardo de Galvez y, sus, y una vez más por eso os digo que, que, que la asociación Bernardo de Galvez ha dado un impulso impresionante a esto que de, de no haber ni una sola estatua bueno, pues ya tenemos la primera y, y bueno y, se, y, y seguimos trabajando para que haya más, mm. de verdad
1: Yo te digo así eh, y ya, ya te introduzco la siguiente pregunta eh, yo te digo, por mi experiencia personal, viendo un poco el tema de que ha habido con, con eh, Vlad Elezo y tal durante varios años, cómo ha ido creciendo, yo te digo que esto no se, no se acaba. Esto sigue, sigue, va creciendo, va creciendo y ya llega un momento que ya se vuelve conocido por todo el mundo y no sé cuál será el siguiente paso si internacional. Entonces, yo ahora te pregunto si es la mayor aventura que has vivido eh, como desafío y si piensas que se va a quedar esto así o piensas dejar el relevo o que todo el mundo colabore e intente lograr por lo menos que sea ciudadano honorífico.
2: Oh, ¡Qué buena pregunta! Eh, bueno, la, la, la mayor aventura, dejando aparte mi matrimonio y mis hijos, que son lo mejor <risa> Que no es lo poco. Me <risa> sí, que Sí, son lo mejor en la aventura de mi vida, sin duda, obviamente el conseguir que este retrato de Bernardo de Gálvez se cuelgue en el Capitolio es no solamente una aventura, sino un importantísimo reto que gracias a Dios he logrado superar con éxito. Es, ha sido un honor, ha sido un privilegio absoluto. Eh... Lo he conseguido, está hecho. Esto tiene que ser un esfuerzo de colaboración. Yo he estado un año y medio en un ritmo de vida que no de, de, de locos ...y yo tengo una vida que la quiero recuperar... ...yo ahora cuando el cuadro se y ...yo quiero <risa> descansar... ...recuperar mi vida... ...disfrutar de lo, que, de, lo que, de lo que era antes... ...y sin duda siempre estar ahí para ayudar... ...porque claro... ...la experiencia que yo he ganado con todo esto... ...es impresionante... ...a nivel interno, legislativo... ...diplomático... ...de, de publicidad, de contactos... ...yo he hecho en este año y medio... ...una base de datos... ...de gente de más de 400 contactos... Y, ...y bueno, yo voy a estar ahí siempre para ayudar... ...yo he sido por la junta directiva de la, de la Asociación Bernardo de Galvez... ...he sido nombrada embajadora de la Asociación Bernardo de Galvez... Por, ...por Estados Unidos... ...así que tengo... Mmm, ...bueno, mi, mi experiencia siempre va a, va a estar ahí... Al, ...para quien la necesite... ...pero ahora otras asociaciones tienen que tomar el, el relevo... Y, y, e instituciones y de hacer de esto algo grande y hacer, un, hacer est, que esto sea una pieza más de un, de un esfuerzo colectivo y, y colaboración de un plan Galvez grande que ya os digo que la embajada lo, lo tiene
3: Yo a, ahí quería llegar yo, Teresa yo te, te comento yo, en el año 90 yo estudié COU en Estados Unidos, en Kansas y entonces pues tuve la oportunidad de pasar por un high school americano y ver todo el tinglao que tienen montado, que uh -huh. me, parec me pareció extraordinario. Tuve la posibilidad de estudiar los libros de historia que allí se estudian. Y entonces me di cuenta que, que la, eh, la historia es una cosa muy, muy mimada por ellos, que todo el mundo tiene cabida en, en, en esa historia americana. Me acuerdo incluso de que... Pues en, en determinados temas, pues siempre había. Pues la primera mujer negra que hizo tal, se llamaba Molly, no sé cuánto. Siempre to, todo el mundo y todas las minorías sociales estaban siempre presentes en la historia de alguna manera y todo muy bien cuidado. Uh -huh. eh, me acuerdo que estudiamos que pues que España entró por el sur, que llegaba hasta New Madrid, hasta la falla allí en, en el Mississippi, pero muy poco. poco. ¿No crees que.? El, el extraordinario trabajo que tú has hecho mm, debería seguir en ese sentido para ver si en el sistema educativo se logra introducir eso que va a ser eh, pues para otra minoría que está floreciendo, que ha florecido en los últimos 15 años como en la hispana uh -huh. eh, que ahora mismo está un poco huérfana o al menos en mi tiempo estaba huérfana, ya han pasado muchos años uh -huh. eh, ¿no crees que eh, el, tu trabajo debería servir para, para pasar ese testigo y que verdaderas fuerzas eh, verdaderas instituciones al, al margen incluso de las sociedades o incluso los políticos hispanos no tienen ahí una oportunidad para, para reclamar la identidad y el heritage eh, hispano y, en Norteamérica
2: Bueno, la verdad que las, las organizaciones hispanas están pegando muy 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 fuerte, están muy involucradas y, y sin duda están, están alzando su voz porque somos la primera minoría en Estados Unidos. ¿Y esto puede ayudar? Yo, yo quiero pensar que sí, eh, pero una vez más, es un trabajo colectivo. Eh, hay, una, hay una organización, un think tank en, en Madrid, eh, y fabuloso, que se llama The Hispanic Council, hace un trabajo impresionante, que es para que promueven las relaciones entre la comunidad hispana de Estados Unidos y España. Y y este think tank, lo que más me atrae de ellos es qué bien analizan e involucran a la población civil como instrumentos eh, diplomáticos para, eh, para promocionar nuestros países y eh, ganar nuestro espacio político y, y nuestro espacio dentro de la, de la sociedad, ¿no? que tengamos una voz. Eh, sin duda estamos en el camino correcto para llegar a, a lo que tú estás hablando. El, este embajador es, tiene muchísimo interés en que el, la, la ayuda española y nuestra herencia. Nuestra herencia esté es en los libros de texto, pero a ver, es. es Está ahí, está ahí. Yo creo que, que es el momento ideal para pegar fuerte y espero que, que no pierdan, que no, que no se nos pase el tren y que nos subamos todos a él.
1: Bueno, Teresa, eh, y ya para despedirnos, eh, pues, ¿qué te gustaría decirle a nuestros oyentes que realmente te han conocido en esta entrevista y... Aparte de lo que has comentado previamente, o si quieres reforzar algo que has comentado previamente, pues, eh, ¿qué les puede decir?
2: Hola, oyentes, soy Tere. Pues, yo os quiero pedir, yo siempre pido, yo si me dais oportunidad, siempre pido. Pues, mira, os pido que, por favor, cuando termine el programa, que no, no lo dejéis ahí, ¡ay qué chulo! que lo dejáis. No, 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 no. Seed pro proactivos, por favor, compartirlo. Hacer comentarios sobre el programa, sobre lo que hemos hablado, sobre vuestra opinión, pues hacer los comentarios pues, en la web de, de IstoCast, en, ab, buscar en, en internet y subir en Facebook cosas y artículos sobre Bernardo de Galvez. Eh, y lo más importante, hablad, 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 por favor, hablar de Don Bernardo, tanto en casa, con vuestros amigos cuando salgáis de cañas, en el trabajo, etcétera, hablar llevarlo a la calle, llevarlo a, a, a los bares, hablar de él, que es nuestro héroe y tenemos que estar muy orgulloso de él. Todos podemos, desde, desde nuestro pequeñito mundo, hacer algo, que aunque nuestro mundo diario sea pequeño, lo que hagáis siempre será grande, porque somos muchos haciéndolo. Eh, recuperar a un olvidado y desconocido héroe de España ha sido desde luego para mí un honor y un privilegio, para todos los españoles, precisamente ahora que, bueno, pues que los casos de corrupción en los puestos de poder están a la orden del día, recuperar la biografía de un hombre como Don Bernardo, que es honrado, un gran militar, un, un genial estratega, un gran líder, un diplomático, bueno, pues tiene que ser una gran vitamina para nuestra autoestima, para nuestra autoestima como país. Pues en Norteamérica es hoy la mayor potencia mundial. España lo fue cuando Estados Unidos luchaba por su independencia y en ello estuvo la razón del triunfo norteamericano. Oyentes, si estáis todavía ahí, no os vayáis, que todavía tengo más cosas que pedir. Os pido que, por favor, que habléis con vuestros líderes. Si alguna vez se si os da la oportunidad, no os quedéis callados nunca. Expresadles lo que pensáis de forma constructiva, exigirles lo que esperáis de ellos. Y claro, y mis oyentes, vos, vosotros oyentes me diréis, Jotere, sí, lo que tú digas, pero claro, como Estados Unidos hay listas abiertas, ja, 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 ja. Sí, es verdad, hay listas abiertas y eso es clave. Pero el que los tenga Estados Unidos no significa que no lo pueda haber en España. Y una vez más, en vosotros está el poder. Y recomiendo de corazón que leáis el informe que ha sacado una organización esta, la que os hablaba antes, que se llama el Hispanic Council que ha sacado un informe impresionante que dice la, habla de las cuatro verdades del Evangelio muy bien dichas y, y en la que habla del papel crucial que somos nosotros, que somos la población civil, que somos la, el arma diplomática para promocionar a España que lo necesita tanto ahora mismo. Y, por supuesto, no me quiero ir sin, una vez más, animaros, de verdad, animaros a, a, a haceros miembros que, que, bueno, que la verdad que... Yo entiendo que todo es mucho dinero ahora mismo en España, pero son 40 euros al, al año y, y la asociación Bernardo de Galvez está haciendo un trabajo grandísimo y necesita fondos con gente maravillosa como todos vosotros. Que si hasta aquí habéis llegado y todavía me estáis escuchando, ¡sois la bomba!
1: <risa> bueno, nosotros te tenemos que decir que eh, la prueba de lo que tú dices eres tú misma, que has una sola persona ha removido cielo y tierra, apoyado por muchas otras solas personas eh, y con su buena voluntad esos bibliotecarios que estaban <risa> allí eh, 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 apoyándote y súper con, con ese interés curioso de esta señorita señora que está haciendo esto Kiki? pues esas cosas son las que suman y bueno eh, la prueba también eh, la tenemos aquí con todos los oyentes de Istocast y este grupo de amigos que nos juntamos para grabar estas cosas que, bueno, pues eh, intentar difundir la historia, intentar sacar eh, del olvido a, a tantos eh, héroes olvidados. Bueno, eh, sin más te queremos dar las gracias y, y, y decirte que eres todo un ejemplo para todos los eh, españoles y yo creo que para cualquier persona ciudadana del mundo creo que eres eh, una persona extraordinaria y lo que has hecho es eh, realmente extraordinario y nadie te lo va a poder quitar ya. Así muchísimas que, gracias.
3: Absolutamente.
2: Y, y muchísimas gracias por la oportunidad de, de participar en, en vuestro, en vuestro pro programa que sois la bomba. La verdad, muchísimas gracias. Es un honor y, y, y sois vosotros los que también me, me podéis promocionar mi causa y, y os lo agradezco muchísimo y de corazón. Uh -huh. Bueno
1: Teresa te vamos a despedir y te nombramos a, eh, ya desde ahora en nuestro enlace en Washington en la capital de la potencia mundial
2: Lo que, lo que me digáis aquí estoy para servir lo que me pidáis
1: Bueno eh, y para despedirte pues eh, te vamos a despedir con algo que realmente pues es muy apropiado para tu persona te sí. despedimos con, con esta canción
0: ¡Pálame! Salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, la niña hermosa.